0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que, como eu, Anitta e a Isabel Nascimento, que está aqui comigo, é torcedor do Santos Futebol Clube e, claro, está muito feliz essa semana. E você, Bel, tudo ótimo com você? Porque só tudo bem, acho que é pouco. Boa noite, bom dia, boa tarde
1: para você também, Anitta. Boa noite, bom dia, boa tarde aí para o torcedor e ouvinte. Com certeza, acho que hoje é um dia maravilhoso. Um dia nublado incrível, um dia chuvoso maravilhoso aqui em São Paulo. O ônibus lotado estava incrível, o trabalho estava incrível. Foi, foi um dia realmente <risos> perfeito na minha vida. Iluminado, né? Iluminado e no dublado, exatamente.
0: Bom, é óbvio, torcedor do Santos e ouvinte do Alvinegras da Vila, que a gente vai começar o nosso podcast falando sobre a vitória é, do Santos na Libertadores, contra o Defensa e Justiça, que foi lá na Argentina, e foi daquele jeito que a gente gosta, né, Bel, que o Santista acredita, virada, com gol de menino da vila, eu, eu, fico, eu fico até sem palavras, fiquei emocionada, você não, você não ficou emocionada?
1: Olha, eu confesso que eu fiquei emocionada, ao mesmo tempo meio confusa, eu não sabia o que estava acontecendo <risos> naquele jogo, né? A gente, no Diário do Peixe, né, eu e a Anitta somos colunistas, e ontem a gente fez uma transmissão no, no YouTube do Diário, e a hora que a gente estava conversando, ah, acho que ele vai tirar o Sacha, colocar o, o Raniel, e aí aparece ali do lado do Gesualdo, Caio Jorge. Aí eu falei, meu Deus. Eu acho que a minha cara deve ter sido, o que que esse senhor está pensando, assim? Esse velho falando... vai pôr o menino de ponta de novo? <risos> esse cara está gaga e fez, né não tem mais. E acho que isso foi o mais complicado, é uma coisa que a gente está nessa discussão, o Santista está nessa discussão, de tipo, foi um... O que, que aconteceu ontem, né? As duas substituições foram, teoricamente, perfeitas, né? Os dois gols vieram de Jobson e de Caio Jorge, mas até onde essas substituições estão fazendo efeito? Porque eu acho que, na minha opinião, o que vai... É... Fazer com que a gente entenda mais o processo de Esualdo é a continuidade, né? É saber é, assim, se no próximo jogo... Tá muito jogo, cedo,
0: né? Deu, deu, ficou claro, né? Tá cedo.
1: Ficou claro que tá cedo. Os últimos dois jogos foram um pouco mais positivos. Apesar, assim, o jogo do Palmeiras foi ok e o jogo contra é, o defesa foi, foi bom, né? Foi uma boa partida, sim, do Santos. Foi, foram 90 minutos bons do Santos até... Quando estava, com a, quando estava atrás do placar mas assim, eu vou conseguir entender um pouco mais de Gesualdo nos próximos jogos tem umas coisas que eu faria, por exemplo se ele entrar agora com o Raniel se ele, sei lá, coloca o Uribe aí, ele, aí eu perco totalmente o que ele está pensando mas assim <risos> não, não, mas consente. é real, né é, o, sim, porque aí a é... linha de raciocínio já não é uma linha né? já tá. já está rodando e a gente não está entendendo nada então acho que assim, se, beleza, o Alisson está fora aí Põe o Jobson também contra o Minasol, É o que a gente falou. Não dava pra colocar o Matson na estreia da Libertadores. Não tinha como. Você não se testa entre a estreia de Libertadores. Então o que, que eu espero do Jesualdo né? Eu espero que no próximo jogo coloque o Yuri, coloque o Caio Jorge. Na zaga, por exemplo, eu tiraria o Lopérez. não gostei da partida dele. Deixa o Luiz e o, e o Veríssimo um jogo, né? Descansa o Lopérez e, e vamos ver, vê o Felipe e Jonathan. Descansa o Felipe e Jonathan pra jogar na. Na Libertadores Descanso o Pará, entra o Madison, né? Exato, exato. Eu acho que a gente também... Eu vi hoje, acho que foi o Muzete que postou, o Setorista da Gazeta, falando que o... talvez o Marinho nem volte ainda para a Libertadores. Então vamos arrumar esse ataque e vamos deixar o solteiro no lugar dele, né?
0: É Bom, acho que a gente tem que falar, né, Bel, as coisas que a gente viu de positivo e de negativo nesse jogo. Vou começar. O que, que eu achei de positivo? Eu acho que é, o Santos deu espaço para o defensa jogar e o, o defensa e justiça é um time muito bem treinado, todo mundo deve ter ouvido né, nas transmissões que acompanhou é o quarto colocado do campeonato argentino foi para o Monumental de Núñez e conseguiu empatar com o River Plate missão muitíssimo difícil não é qualquer time não é qualquer não é pouca bosta né não é tipo o Palmeiras que está ganhando de um time do Tigres sem tirar os méritos do Palmeiras mas que é um time da segunda divisão do Argentina e tudo mais é um time muito bem treinado por Hernán Crespo e eu não aguento mais as pessoas falando Hernán Crespo aquele já entendi que é aquele pessoal sem ofensas a quem escreveu, mas enfim, eu achei que apesar de ter dado campo o defensa jogar, o Santos é, foi, foi até que seguro defensivamente assim, falando sobre a zaga, acho que o Veríssimo deu umas dormidas, mas o Santos só teve dois momentos de perigo, aquela bola que bateu no travessão e nas costas do Everson e o gol, efetivamente, que foi uma falha do próprio Lua Pérez, que eu também não gostei da atuação dele ontem, Bel. É, o Jesualdo jogou realmente com três zagueiros ontem, não era tipo dois zagueiros e um zagueiro improvisado na lateral, eram, eram três zagueiros, e eu não, não gostei do Lua Pérez ontem, mas o Santos não levou tantos sustos, né? não sei se você concorda, é, apesar de eles terem tido um pouco mais de campo para jogar, é, não tiveram tantas... É, o Everson não teve que operar milagres e a única vez que ele poderia ter operado um milagre foi o gol que o Santos levou, né? É, pontos negativos... E também outra coisa Chan Sanches capitão muito positivo Sanches é jogador para ser capitão do Santos Futebol Clube, ainda mais jogando uma Libertadores Eu acho que é, o Alisson estava né, sendo capitão todo esse tempo, se machucou não jogou ontem não achei que fez tanta falta, assim, acho que defensivamente talvez ele pudesse ter ajudado um pouco, mas não foi, meu Deus, como eu queria que o Alisson estivesse jogando esse jogo. Achei muito bom o Sanches capitão, achei muito bom o Santos, é, um time que mostrou que pode reagir, é, porque ano passado, por exemplo, tinha um milhão de coisas boas, mas o Santos não era um time que costumava virar jogos, né, o Santos do Paulo, um exemplo, e achei muito bom que ele deu oportunidade pro Caio Jorge jogar. Acho que o Gesualdo, realmente, com a base, ele tem uma ação diferenciada. São Paulo ele nunca deu uma chance para esses meninos, né? Era muito raro. E, bom, pontos negativos. Pituca não jogou ontem. So, ele, ele deu um passe pro Soteudo que deu assistência pro primeiro gol. Mas, ainda assim, ele errou demais. Uma coisa lamentável. Eu não aguento mais ver o Pituca <risos> jogar. Não aguento mais. É, realmente são erros muito bobos, eu vejo ele meio sem vontade de jogar às vezes, sabe? Depois ele acordou mais para o fim do jogo, mas isso me irritou muito, o jogou mal, não gostei, e eu também, bom, depois a gente vai falar dessas alterações, né, mas para mim esses são os pontos positivos e negativos do jogo, o que, que você achou, Bel? Bom, eu achei
1: que assim, é... o, que, o que mais me incomoda é entender se o Gesualdo está com essa proposta nova ou se ele só ouve a torcida, né? Porque Jobson era uma grande questão com a torcida, meninos da base era uma grande questão com a torcida, o Evandro, a torcida tá enchendo o saco dele para colocar o Evandro. Então até onde ele tá fazendo uma uma média com a torcida, porque sabe que tá balançando, né? Ele está balançando ali no comando do Santos e até onde ele tá vendo potencial nesses meninos, tá entendendo o jogo. Ó, oh, eu a gente tem que considerar o, o defesa realmente é um time que é no, na Temporada 2018 e 2019 acabou em vice colocado, mas era um time que claramente ontem estava nervoso, ontem foi muito nervoso. defensa na Libertadores. Primeiro é um time...
0: jogo da Libertadores da história contra um time que tem, assim, eu acho que na Libertadores a camisa pode pesar, não acho que é obrigatório que pese, mas acho que pode pesar sim e acho que ontem pesou. Sim, eu acho que até no,
1: quando a gente começa a avaliar os jogadores, por exemplo, da nota para os jogadores, você tem que sim colocar um contexto, não dá para você esperar do Sanches a mesma coisa que você vai esperar do Caio ou do Yuri, são meninos jogando mais libertadores, então você tem que entender o contexto, eu gostei até do jogo do Yuri Alberto, no início o que, que eu senti? o centroavante estava um pouco sem, sem função. Tanto que ele coloca o Sasha, depois ele troca com o Iroberto, depois uh, ele coloca o mesmo Caio, até ele fazer o gol. Ele, o, o centroavante nesse jogo de ontem estava sem função. E pelo outro lado, pelo lado do Lua Pérez, estava muito ruim. O Luapérez e o Pituca estavam brigando para saber quem ia ser lateral, quem ia ser zagueiro. E teve uma hora até que estava o Pituca na área e o Luapérez Lua fora. Então o cara que tem 1,90 um fora e o cara que tem 1,70 um dentro da área. Eles estavam brigando, eu não gostei mesmo da atuação do Luan Pérez. Eu acho que assim, ele estava... O lado esquerdo bilateral. ontem foi, foi
0: uma lástima, Foi viu? muito
1: triste e o defensa percebeu isso e começou a jogar, obviamente, em cima do Luan. O que, que me incomodou né, também, o time demora para voltar. Nos contra-ataques parecia que o defensa estava com dois, três jogadores a mais que o Santos. Parece um time lento na hora de voltar. É, pontos positivos gostei da, da participação da, da partida do Luiz Felipe acho que ele fez ele é verdade um jogador inseguro né e ele fez uma partida segura ontem achei uma partida ok é o que você falou não sentimos tanta falta assim do Alisson Sanchez é o capitão ano passado me dava uns nervos ver o Gustavo com aquela um faixa absurdo um
0: absurdo
1: a gente já sabia que ele estava vendido né? era óbvio que ele estava vendido e continuava com a faixa de capitão é, parabéns para os meninos que entraram os meninos que fizeram os gols o Santos realmente, ah, pode ter dado sorte ou não as alterações do Gesualdo mas foi um time que quis a bola desde o começo né? foi um time que uh, eu senti assim, você sentiu que deu espaço para o defensa, mas eu senti até um time que estava
0: querendo o jogo,
1: né? ele ah, entrou o jogo
0: eu acho ele... que o, quando deu o espaço foi realmente só incapacidade mesmo
1: Claro, também tem que pensar que assim, o Santos ontem, ele estava jogando como o Santos do ano passado, que é um Santos que só quem aguenta 90 minutos assim é o Soteldo. Né? O Sanches, no final do jogo, estava cansado, estava morto. Mas claro. é óbvio, porque ele é um cara mais velho, ele é um volante muito bom, muito participativo no jogo. Ele é perfeito, tem... né? não tem defeitos. Exato, e tem que entender essa questão do Pituca. Não achei o Pituca tão ruim, mas é porque eu, ele realmente foi muito ruim nos outros jogos, né? Então tem que medir se ele realmente melhorou ou se ele tá menos pior, né? Porque realmente a gente não consegue entender. Eu ontem ele colocou o Evandro meio que como o Alisson, né? Todo mundo achando que é, ele ia colocar cabeça o Evandro diária. como E não faz sentido
0: nenhum, né? Nenhum, era para acho... ser o contrário, era o Pituca a cabeça de área e o Evandro mais para frente na animação da jogada. Não consigo entender qual é a fixação do Gesualdo, tipo, Jesus, ouve esse podcast. Qual que é a sua fixação pelo Pituga como armador? É ruim? É ruim. Então,
1: não dá dando certo, exatamente. Tem que colocar o Evandro, ó, ou coloca o Alisson ali, na posição do Alisson, ou quando o Alisson não... Enquanto o Alisson não volta, testa o Gesualdo, né? Eu espero muito desse jogo... O Gesualdo, não, testa um... quem? Eu falei, testa o Gesualdo? Uhum. Testa o Jobson. <risos> Melhor, melhor não estar na lado, na acho área, que ele caraca. não vai
0: recompor muito rápido, Bel, essa é a minha impressão. <risos>
1: ah, ele é tão animado na beira do campo, imagina dentro dele. É, exato.
0: Mas, Mas então eu é. queria te fazer uma pergunta, Bel. Eu achei, a minha opinião, é que o jogo do Palmeiras mostrou uma evolução. Eu queria saber se você acha que o Santos está realmente numa crescente... Ou se é tipo a vontade dos jogadores, ou se o técnico ele tem influência, o estilo de jogo melhorou? O que você está achando?
1: O que eu acho, mais em questão assim é de tática de jogo, né? Eu senti algumas bolas, por exemplo, algumas jogadas de ataque as terrestres, né? Principalmente e sempre maravilhosamente com o Soteldo, é um pouco mais ensaiado. Eu senti é. que estava um time que estava construindo jogadas sem ser alça na área, alça na área e põe o solteiro para cabecear, que não faz zero sentido. <risos> então, eu senti o que é, é o que você falou. A gente não sabe se a evolução vem dos jogadores ou vem do Jesus. Isso é uma coisa complicada. Porque estavam falando que meio que é, eu intitulei o, o Carlos Sanches como o Thiago Neves dos Santos, né? Como se ele tivesse a respeito do. Bem. do, do bem. Como eu digo mais assim Em questão de comandar o time sem ser técnico Então, porque assim Se a gente pensa nas alterações Foram alterações estranhas Deram muito certo, mas foram estranhas né pra Eu xinguei muito, nossa senhora Quando ele tira o Evandro Na minha opinião, era para ele tirar o Lopes Amarelado, colocar talvez o Pituca Na lateral, que já estava confuso E não sabia o que fazer E colocava o, o Jobson O Jobson no lugar do Pituca Ali, eu, na verdade, é, coloca o Evandro no lugar do Evandro o Jobson no lugar, teoricamente, de Alisson ali, e o Pituca pra lateral e tira o Luan, porque o Luan tava amarelado ali o meu maior receio no jogo foi jogar com um a menos, porque o Luan uhum. é meio banana, assim, às vezes a gente não, não meio bonecão entender. de
0: posto, né
1: exato, muito grande é, e a gente, e isso me preocupou, preocupou um pouquinho, assim eu acho que sim, o time evoluiu, eu tenho certeza mas eu não sei se tá partindo dos jogadores até porque estão se entendendo é Libertadores ah tá facinho tá facinho tá facinho aí viram Palmeiras e uma Libertadores né Sim. esse mês aí a gente tem um Mirassol mas depois a gente tem Libertadores depois tem São Paulo esse Sim. mês é pesado é Libertadores
0: tá... São Paulo Libertadores né no caso Só. é eu mas também é Bel eu acho que vale um questionamento em relação a isso, eu também tô confusa, mas eu me questiono o seguinte, que tem um, um colega nosso que fala muito isso, não vou aqui revelar nomes, né, porque não podia autorização, mas é assim, quando o Santos joga bem, ah, foram os jogadores. Quando o Santos joga mal, ah, foi o Gesualdo. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso de certa maneira, sabe? Eu eu acho que o jogo do Palmeiras teve uma atitude em campo diferente. Mas eu também não fico me perguntando, ué, mas o próprio Jesualdo não cobra isso? Porque o Jesualdo fala sobre maior intensidade, tipo, nas coletivas ele fala: "Acho que tem que melhorar, acho que faltou intensidade". Então, eu acho que talvez seja uma união das duas coisas, uma uma boa vontade aí maior dos dois lados. Eu não vejo problema nenhum em o Carlos Sanches, que é uma liderança natural, chegar no treinador e falar ó, oh, a gente prefere jogar dessa maneira, a gente fazia assim no ano passado e a gente acha que é interessante. Eles não precisam brigar por causa disso. Olha que legal o cara que tem uma puta liderança dentro do elenco, propor um negócio para o técnico. O técnico falar, tudo bem, não é porque eu jogo assim, 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 que eu nunca mais vou ouvir o que ninguém tem a dizer sobre o assunto. Então eu prefiro acreditar que é uma junção das duas coisas, sabe? E que aí leva o Santos para uma crescente que eu espero que realmente seja crescente que a gente tenha um jogo contra o Mirassol muito bom. Exatamente. É, é
1: uma questão que a gente tem que pensar assim, não colocar sempre no Jesus. Até porque um dos pontos que o Gesaldo sempre falou também é, foi sobre uh, a recomposição, foi sobre um time equilibrado. E ontem a gente viu isso. A gente viu um time que não se desesperou totalmente é diferente de um time de Jorge Sampaoli,
0: que tipo desesperava... na eliminação contra o Atlético Mineiro. Você lembra daquilo? Jesus.
1: Eu lembro, estava em loco ali para chorar naquela... naquele paquimbo. Meu Deus do céu, que dia triste! Então, é... é exatamente ele sempre disse: precisamos de um equilíbrio entre ataque e defesa. Para ataque e defesa, <risos> para mim é muito mais importante que a gente faça sempre. Bons jogos, porque os bons jogos chegarão a resultados. É, uhum. o, os gols esporádicos, as vitórias que a gente não entende, não vão chegar a grandes conquistas, vão chegar a oh, vitórias pontuais. Então, assim, é, vamos esperar. Eu acho que aí a gente tem um jogo com o Mirassol que, torcida, torcedor do Santos, é obrigação lotar a vila, né? Por que, que ontem o defesa e justiça estava lá totalmente cheio é o que a Anitta falou, veio de um empate contra o River, contra o River do campeonato. Então, assim, viemos de duas partidas boas. É complicado. Então, assim, é... foram, foram partidas complicadas, né? Então, precisa lotar a Vila Belmiro. Se eu não me engano, é sete e meia da noite no sábado. É um horário meio bosta de sábado, concordo. É um horário meio ferra sábado, mas você sai ali nove e meia, já vai pro bar, já faz o que você quiser ali na cidade de Santos, aproveita então tem que lotar pelo menos não tá sol, já passou o horário da chuva a gente espera. Ajudar.
0: E vou aproveitar, é. Bel, falando sobre Santos, a Baixada Santista, aqui para dizer é, que a gente, né, tenho certeza que falo por você também, deseja é, que as famílias que perderam é, muitas coisas nessa chuva, nesse temporal, é, consigam recuperar tudo que tinham. Lembrando que o Santos está fazendo uma campanha de arrecadação e, e quem puder doar, quem for da Baixada, enfim, entra nas redes sociais do Santos e se informa para poder ajudar essas famílias que agora estão tanto precisando, né? A gente espera que pare de chover dessa maneira, para que as pessoas possam ir nos jogos também e para que nada de pior aconteça com quem mora por lá.
1: Sim, com certeza. É um momento muito trágico, né? inúmeras é, pessoas soterradas. E é uma coisa que, às vezes, a gente que está longe dessa situação nem imagina e vive, às vezes, no nosso mundo é triste mesmo e a gente tem que pensar sempre no outro e, e tentar alertar, né? Mesmo que você não esteja em Santos ou em São Paulo, é, a gente fala muito em dar informação para as pessoas, né? Qual o primeiro número que a pessoa liga, qual a primeira coisa a se fazer, né? Acho que esse tipo de atenção também é legal, óbvio, agora que as doações são muito importantes, mas dá um, uma ajuda para se acontecer com você, se for com o um colega, se for com o um vizinho, o que você deve fazer, né? Então, eu acho isso realmente importante, uhum. muito
0: triste. Sim, é, para finalizar, Bel, o que a gente está falando aí da, dessa semana, que teve Palmeiras, que teve a Libertadores, só para a gente fechar queria comentar sobre esse tristíssimo caso de racismo que teve no jogo, é um, um, um torcedor da do na... Defensa e Justiça imitou um macaco para né? os jogadores do Santos, eu queria falar uma coisa mais fina, mas o que eu vou falar é que esse imbecil tem que se fuder, ninguém mandou ficar gritando olé para time que é grande, para time que sabe jogar Libertadores, tinha que aguentar e não ficar sendo racista, tem que ser punido. Sim, com certeza. Eu só acho que, assim, o Santos não precisa...
1: Me... Que... Sendo bem sincero, eu sei que é um caso muito importante, mas eu acho que tudo que o Santos vê com a Comebol parece sempre uma briguinha, uma intriguinha. Uhum. Então, assim, o Santos não tá... Beleza, foi na Comebol pra ver o que vai acontecer, mas, assim, quem que sofreu? Foi a torcida do Santos? Meu, vai atrás da torcida. Você tá bem? Você... Como você se sentiu? Você quer dar um depoimento? A torcida da jovem quer dar um depoimento? A torcida jovem se sentiu mal? A torcida jovem quer que... O Santos, no próximo jogo, entre com uma bandeira, alguma uma coisa por vocês. É isso, o Santos está com a torcida jovem, o Santos está com as pessoas que saíram numa terça-feira e foram lá para a Argentina para torcer pelo Santos e não ficar com intriguinha de comer bom. A gente quer que você multe eles. Porque assim, multar um imbecil... É, é, um, é, um, é um jeito de você condenar, é um jeito, duvido que a pessoa que tem esse mau caratismo vai mudar e falar nossa, como eu fui mau caráter. Não acho. Então, assim, eu espero realmente que o Santos faça o certo. E não só entre nessa briguinha que uhum. a gente sabe que existe com o Mebol e vá com quem sofreu. Foi a torcida jovem, sabe? Uhum. Foi... Quem que, quem que precisa de ajuda não é, não é o dinheirinho que o Santos vai ter, sabe? Dane-se que esse cara vai ser ou um não banido, sabe? Já foi, já tá em todo lugar essa imagem. Desculpa, é, e o né? Defensa... E o, e o, é, atrás eles disso.
0: disseram que eles já estão atrás disso, né? Eles têm que são... O Santos tem que repudiar, já soltou a nota, o defesa já falou que vai atrás. Vamos, vamos fazer campanhas contra o racismo, porque o Santos Exato. tem que alto, mas não precisa virar mais um problema, que a gente já tem Exato. muitos para comer bom,
1: né? Mais um mimimi de Comebol, sabe? Vai, vai no próximo jogo, vai com a camisa preta, sabe? Relembra toda, a, toda a, a propaganda da camisa preta, do time de branco e de preto, faz isso. Faz uma coisa para o seu torcedor, não a sua gestão, não politicagem, isso me irrita, né? Quem sofreu não foi ali, não foi o Pérez. Então uhum. não vai atrás de Comebol, porque a gente já tá sofrendo com a Comebol, outra quer ver comer a Comebol, vai olhar a porcaria da lista da Libertadores esse ano e vai ver se tá todo mundo escrito de forma correta, porque ah, na próxima terça-feira... Não, é sério, meu, porque na próxima terça-feira sabe como que a gente vai jogar? Sabe quantos Tem torcedores torcida. vão lá? zero. Por quê? Por causa da porcaria do negócio que foi escrito de uma forma imatura, de uma forma antiética, de uma forma totalmente sem sem profissionalismo, o Carlos Sanches naquele jogo. Então, assim, quer ir atrás da Comebol? Vai lá na Comebol e vai ver se tá alguém regular, sabe? não eu, Me irrita isso, porque isso é pequeno, cara, e de time grande, sabe? Racismo é uma coisa muito maior do que na Comebol. Assim é você fazer a campanha que o Santos fez, é mostrar como o time é, como um time de Pelé, como um time de inúmeros grandes jogadores que sempre batalharam contra isso. Então, hum. me irrito, mimimi, de Santos, de time pequeno. Tem que ser muito maior que isso e no problema e em quem sofreu, não na política. Um
0: Dito abraço. isso, <risos> próximo assunto. Bom, Com a, gente, a <risos> gente... Não, 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 sempre, não. Eu não vou nem entrar nessa história, que isso me é deixa é isso. nervosa, nervosa. Não vou nem cortar essa parte do podcast para todo mundo saber que a gente fica nervosa de falar sobre esse assunto. Bom, a gente está feliz com o Santos. É, Masculina porque deu uma reviravolta, mas a gente está sempre feliz com o time feminino do Santos, que conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, já são quatro vitórias seguidas. O Santos, no último domingo, visitou o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, que é onde a, as, as jogadoras do Grêmio mandam suas partidas. E venceu por 2 a 0, eu e Isabel Nascimento assistimos esse jogo, sabe onde? Na televisão, na Bandeirantes, que passou o jogo. O que, que você achou, Bel?
1: Maravilhoso, né? Foi incrível, assim, eu estava no trabalho, então foi aquele segunda tela total, mas fiz questão de ligar as TVs do trabalho para colocar, para dar audiência para a Band, que está fazendo um trabalho legal, que está indo atrás, é... Muito bom, mais uma boa partida do, do Santos. Ali fiquei bravo com a Kathleen até chamei ela de Uribe, que ela perdeu um gol <risos> ali na cara, né? Ele o gol, um gol feito. É claro que eu, eu, sentada na minha cadeira, achei um gol fácil, né? Mas é claro que é sempre diferente quando tá ela é, jogando. Então, mais uma partida, 2x0. O Santos indo muito bem. O Santos acho que tem o próximo jogo, se eu não me engano, é no próximo domingo. Posso conferir a quem com quem que o Santos. Ah, eu, eu sei, acho que é contra o Control Dax. Quase certeza que é um jogo contra Eu vou conferir aqui. No próximo aqui. domingo que o Santos vai jogar. Então é para fazer o seu quinto jogo é, invicto. E a gente tem muita sorte de ter essas meninas. Porque realmente é só uma alma. A gente já vai jogar sem a Cristiane, né? Cristiane hoje estava na seleção. Se eu não me engano, ela não entrou. Quando começou o jogo, ela estava no banco. Não tenho certeza se ela não entrou até o fim do jogo. Mas a gente tem um desfalque. Mas acho que o desfalque na sereias é sempre diferente, né? É um time muito mais completo.
0: É, o Santos agora está em segundo lugar no campeonato por saldo de gols, né? Claro, é. né?
1: Ferroviária fez 7x1.
0: Exato. O, no jogo contra o Grêmio, é, foi 2x0 para o Santos, fora de casa, muito importante esse resultado. Um gol foi contra e o outro gol foi um golaço da Lari, Lari que chegou esse ano, ela era jogadora do Flamengo no ano passado, ela é a camisa 9 do Santos Jogou muito bem, é, ela entrou depois, eu, eu gostei muito da atuação dela, e como a Bel falou, é, o Santos joga contra o Dax, mas é no dia 15, agora é data FIFA, porque está tendo esse torneio da França, e aí por isso não tem jogo esse final de semana, volta no dia 15 só quando o Santos joga contra o Aldax, segundo a informação que eu tenho aqui, vai ser no Urbano Caldeira, Vila Belmiro, mas aí semana que vem a gente atualiza para ver se é isso mesmo, às vezes tem essas mudanças de última hora. Então, enfim. Mas o Santos continua ganhando muito, não para de ganhar. Gostaria de falar uma outra coisa, para todo mundo é, mandar pensamentos muito positivos, quem esteve no banco comandando as Serenhas da Vila nesse, nesse jogo não foi o Guilherme Gildice, que é o treinador, porque o Guilherme está enfrentando um câncer no pescoço e, e bom, por isso é, ele teve que ficar afastado nessa... Nesse jogo, por causa da quimioterapia, ele segue no comando do Santos, mas tem algumas, algumas dificuldades aí em tipo, viajar. Dessa vez, os médicos que não ah, deixaram ele viajar, enfim, e também fica aqui os nossos desejos, nossos desejos de melhoras para ele, que o Guilherme, o Guilherme é um ótimo treinador, vem fazendo um grande trabalho à frente do Santos, para quem não conhecia ele era da comissão técnica da Emily e aí ele, ele é, assumiu, depois que a Emily foi embora uma aposta, e na minha opinião uma aposta certa ele ainda está aí se adaptando, mas a gente vê como está sendo bom esse trabalho que ele tem feito.
1: Só mais uma outra informação, né? Infelizmente, o Renier, a joia aí do Santos, sofreu uma lesão no joelho em treino da seleção e vai ser operado. Então, é um jogador aí, né? Uma grande expectativa em cima dele, uma multa de mais de 400 mil, 450 milhões e ele sofreu uma, uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. E ele vai desfalcar o Santos aí por tempo indeterminado. Então, é uma, da, uma das faltas aí. Foi para a seleção e acabou lesionado. É. Muito triste ver um jogador de 16 anos. A gente está vendo como o Caio Jorge está sendo importante, né? E que ele Sim. poderia. E que e até ele que tem muito tá potencial.
0: Né? É, ele entrou já várias vezes. Até já, se eu não me engano, foi titular esse ano. É. parte, penúltima parte é, o nosso momento polemiquinho é, a gente vai, a gente quer saber quer saber de você também que está participando com a gente, é, que está ouvindo manda um e-mail pra gente no alvinegras.vila.gmail.com Gesualdo, teve sorte ou juízo? Ele acertou as, as alterações porque sabe muito ou foi muita sorte dele? Vou começar tá, Belda, da minha opinião manda. aqui eu acho que o Jobson foi mais sorte do que juízo, porque ele nunca imaginou que o Jobson fosse fazer o gol. E o próprio Jobson falou que ele ter feito o gol foi uma desobediência ao que o Jesualdo pediu, mas Caio Jorge não acho que foi sorte. Foi uma grande iniciativa da parte de Jesualdo Ferreira de colocar um menino da vila, de acreditar que quem é menino da vila consegue sim ter grandes participações em jogos importantes, não acho que colocou na fogueira acho que colocou na posição dele para jogar e fez o que fez do alto dos 18, 17, 18 anos aí que ele tem foi fez aquela jogada maravilhosa não caiu quando tentaram fazer a falta nele, teve sangue frio e fez o gol maravilhoso e eu acho que é isso sim é a atitude do professor Jesualdo Ferreira de acreditar no potencial dos meninos da vila e você, ah, eu qual concordo, a Eu
1: concordo com você, eu concordo sim. Só uma coisa que eu esqueci de falar, é, você estava falando das Sereias, de, do segundo gol que foi um golaço, é, eu gostei muito disso no jogo das Sereias, muito chute, não só das Sereias, como também do Grêmio, muito chute de fora da área. E até agora, fazendo uma relação com o profissional do masculino, é uma coisa que eu sinto muita falta. O Sanches arrisca de falta de fora da área e ponto, né? A gente não tem esse tipo de jogador, quem arrisca de fora da área é o Raniel, que foi... Por isso que eu estranhei a entrada do... Do Caio. <risos> a, entrada, a entrada do Caio, né? Mas é o que você falou, a entrada do Caio fez muito mais sentido. A do Jobson realmente acho que ele não espera. Eu lembro muito de um jogo que o Alisson fez um gol. Eu acho que era Levy ainda. E o Alisson fez um gol assim, tipo, do meio da área, nada a ver. E aí o repórter perguntou... E, e ele falou, ah, eu também não esperava isso, eu não sei o que aconteceu na cabeça do Alisson, foi tipo um puta golaço do Alisson. Então acho que essas coisas acontecem, eu também acho que ontem o Santos estava com sorte, né? Teve a bola ali do Everson que bateu nas costas e foi embora, teve aquela hora, aquela falta do Jobson que não foi falta e que ia deixar o jogador dele sozinho encarando o Everson e aí o juiz deu uma falta também que não foi, Teve um outro momento também que a bola passou na frente do gol do Everson e não tinha ninguém para enfiar para dentro, assim mas foi uma boa jogada do defensa. Então, assim, o time até que... A gente sempre fala que a, a, depende da fase do time, né? Bate nas costas de todo mundo e entra ou não. Então, ontem até que foi um jogo que a sorte estava do nosso lado. Mas eu concordo exatamente com você. Realmente, o Jobson talvez tenha sido sorte. Não a boa partida do Jobson, não a partida ok do Jobson. Também não foi uma partida maravilhosa, mas, assim, é, o gol... E o Caio Jorge não, até porque o Caio Jorge, como a gente já comentou no outro podcast, um, na, a partir do momento que ele entrou no lugar dele, ele fez uma boa partida. Até o Yuri, né? O Yuri foi bem no contra o Palmeiras e não, não achei ele mal, achei ele é, se colocando muito no jogo, não tendo medo, tem que lembrar que ele tem 18 anos, que ele está numa Libertadores e jogando, pela, jogando na Argentina. Acho que a gente sempre tem que contextualizar todos os jogadores antes de uh, simplesmente avaliar.
2: Uhum.
0: Última parte Agora são os nossos chutes E as mensagens dos nossos Queridíssimos ouvintes que participam com a gente. Vamos lá, Bel. Santos e Mirassol na Vila Belmiro. Quanto será este jogo? 3x0 para o Santos.
1: 3x0 para
0: o Santos. E contra o Delfim... Você ainda não
1: fez três gols esse ano no mesmo é.
0: jogo. E contra o Delfim sem torcida dentro da Vila Belmiro? Quanto será este jogo? 1x0 para o Santos. É, aquele famoso meio a zero, né? Bom, é minha vez. Santos e Mirassol, acho que vai ser 2x0 para o Santos... E contra o Delfim, acho também, que vai ser aquele 1x0, que a gente gosta de chamar de meio a zero, porque jogo sem torcida é muito foda. Bom, vamos falar dos nossos ouvintes, Bel, rapidamente, para acabar? Bom, recebemos um e-mail do Paulo, é, no, no e-mail, lembrando que você, para participar com a gente, tem duas maneiras. A primeira maneira é mandar um e-mail para a gente no alvinegras.vila.gmail.com. E a outra maneira, Qual
1: é, Bel? Você pode comentar nos meus vídeos, né? Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube Partizamento cientista. E eu coloco, além dos meus vídeos normais, eu coloco também o nosso podcast. Muitas pessoas pediram para que o podcast, além de estar em todas as plataformas de áudio, também estivesse no YouTube. Então vocês podem comentar no vídeo do, do Alvin Negras, que a gente está sempre lendo, é, vendo dicas, críticas e melhorando para tornar um programa mais legal para vocês.
0: Exato, então agora vamos lá para a mensagem do Paulo, ele diz assim, ó, primeiramente, parabéns pelo trabalho, muito obrigada, enquanto escrevo, ouço a edição número 3 do, do podcast pelo Spotify, ele ouve no Spotify, e ele, e ele tinha acabado de comprar ingresso para o jogo contra o Palmeiras, ele falou, Deus nos ajude, até que ajudou, porque eu achei que ia ser uma humilhação e não foi, ele falou que ele, ele é de Santo André, toda a família dele, eles têm 10 cadeiras cativas na Vila Belmiro e no ano passado ele foi em 18 dos 19 jogos que o Santos fez em casa no Brasileirão, ele só não foi contra o Fluminense porque, por coincidência ele estava aqui em Santiago do Chile ele fala aqui uma coisa que eu achei muito legal, Bel ele falou assim, olha, o comentarista Mauro César Pereira, quem recomendou o canal no canal dele o canal da Bel, o Imparcialmente Santista o Mauro César não fazendo tá, propaganda da Bel, arrasou ele fala algo com que o Paulo concorda. Torcer para um time tem que ser como ir a uma missa para um católico. Quase uma obrigação. Faça chuva ou sol, esteja o um time ótimo, como em 2019, ou como uma porcaria, como nesse início de <risos> ano. Enfim, sucesso para vocês e viva o nosso peixe. Aí a mensagem do Paulo Roberto Dias Júnior. Eu tenho certeza que o Paulo mudou a opinião dele sobre chamar o Santos de porcaria depois da vitória maravilhosa da última terça-feira. Mas muito obrigada, mandem e-mails para gente que é nosso coração fica quentinho toda vez que vocês mandam e-mail. Com certeza, mais interação a gente tiver,
1: mais o programa fica com a carinha de vocês e a gente pode entregar aí uh, o Alvinegras da Vila do melhor jeito que o Santista gosta.
0: Exatamente. Bel, mensagem final para a gente dar tchau e falar até semana que vem para o nosso ouvinte. Gente,
1: bora para a Vila Belmiro. Por favor, tem que lotar vamos lotar esse estádio, a gente merece, o time merece, vamos fazer uma festa bonita aí, sete e meia da noite, no sábado, contra o Mirassol, 3 a 0 já, tenho certeza que vai ser.
0: Bom, eu quero ser tão otimista quanto a Bel, quero também acreditar que a gente vai ter um podcast muito feliz na próxima semana, com vitória contra o Mirassol, com vitória contra o Delfim, mesmo sem torcida, e a gente se fala então, na, a gente se fala, se ouve, se escuta, na semana que vem, para falar mais sobre o Santos e que essa, essa maré boa do peixe siga, que a gente siga nessa crescente.
1: É isso então, gente. Até a próxima semana, toda quinta-feira, o podcast em todas as plataformas de áudio e no meu canal. Para quem quer seguir a Anitta aí nas redes sociais,
0: Niefray, no Twitter e no Instagram. Aliás, acho melhor alguém confiscar o meu celular para eu parar de twittar durante o jogo, porque ontem eu passei um pouco do ponto, eu achei. Mas tudo bem, me sigam lá mesmo assim. E você, Bel, como as pessoas te acham?
1: Imparcialmente Santista no Instagram, Imparcialmente Santista no YouTube e Impar Santista no Twitter, porque o Twitter acha meu nome muito grande e tem que cortar no meio. Então é só Impar Santista. Se você também quiser uma cobertura do BBB, a Anitta faz, tá, gente? É não só Santos. Vocês podem ir lá que ela, ela <risos> adora isso.
0: Obrigada pela parte que me toca, Bel. Eu e, eu e os setoristas do Santos, né? A gente fala o quê? De Santos e de BBB, porque a vida é feita de prioridades.
2: Ah, um beijo, gente. Né?
0: Exato. Até semana que vem. Tchau, gente.